Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial. Qué gusto eh, tener a cada uno de ustedes en primera fila. Qué placer también poder lograr la comunicación desde Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestro Facebook Live la transmisión que ya tenemos en vivo también por medio de los 95.5 de Amplify Radio, la voz de una generación, que extendemos un cordial saludo a los que van en carretera, a los que están desde su trabajo, la oficina, en la casa, eh, o están caminando y están con los audífonos bien, bien puestos, escuchándonos de lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en Pulso Empresarial me he encontrado con esas lindas sorpresas que hoy la tecnología nos da, que nos dicen algunos, Nielsen, ahí veo a ver cómo me la juego, pero a veces estoy trabajando y lo estoy siguiendo, o sea, ahí estoy viendo este y escuchando Pulso Empresarial otros que nos repasan el programa días después en la noche, yo sé que hay mucha gente que llega a las ocho de la noche, quizá por ahí también a las nueve, y repasan nuestros programas, así que también extendemos el saludo a todos esos eh, buenos trabajadores, y a aquellas personas que están de alguna manera ya pues en sintonía con nosotros, nuestro amigo Javier eh, Daniel Angulo, que no puede faltar, dice increíble el tema de ayer, y hoy lo vamos a complementar, va a ver que tiene mucha relación con lo que Y eso que no lo había planeado así, no lo había planificado de esa forma. Esperando lo mismo para hoy, papel y lápiz. Recuerdo a cada uno de ustedes nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Y es aquí donde estamos también, no solamente en estas redes sociales, sino que por medio de nuestra eh, parte de la página web www.pulsoempresarialcr.com que donde ustedes nos pueden seguir y pueden tener contacto con nosotros de lunes a domingo empezamos nuestro segmento de todos los miércoles en Pulso Empresarial en Pulso Empresarial joven joven gerente bueno vamos a seguir dando herramientas útiles y prácticas hemos venido desarrollando una semana muy bonita para brindarles a todos ustedes herramientas para crecer, para desarrollarnos, para mejorar en lo que estamos haciendo todos los días. Hago un breve repaso. El lunes estuvimos con la gerente de mercadeo de Grupo GESA, que compone Peri, Zareto y Supercompro, y nos daba algunas de, de sus herramientas muy útiles. Estar muy atento al mercado, Hoy el consumidor es diferente, el cliente se está comportando muy distinto. Si usted está vendiendo algún producto a los supermercados, visite estos lugares para ver cómo está el posicionamiento en góndola, qué está haciendo al otro lado la competencia, cómo está colocado el producto y qué cosas ya definitivamente uno tiene que quitar del producto para introducir innovación, tecnología, porque no temas de sostenibilidad también que le puedan dar otro carácter al producto. Ayer estábamos hablando de la productividad que es obligatoria 
se preguntan algunos o exclaman otros ser productivo que significa para cada uno es una obligación ser productivo para otros es una pasión ser productivo me gusta eh, me gusta cuando sale aunque sea una cosa de las 10 pero salió y también estábamos hablando de preguntarnos si nosotros para dónde vamos con quién vamos hacia dónde estamos dirigiendo toda esta historia hoy y eso que de verdad no nos pusimos de acuerdo entre los tres pero y son tres mujeres eh, el, el lunes Adriana eh, ayer estuvo Paola Vargas y hoy nos acompaña una amiga que tenía algún tiempo de no verle de por ahí nos escribíamos pero no lo mismo Laura Calderón es eh, socia de la eh, franquicia de THT de Talent System en Costa Rica y cuando le conocí estaba acomodando sus primeros pasos con THT con esta franquicia recuerdo y todavía estaba como esculcando a ver cómo era que podía poner a funcionar esto y no ya hoy va en un Boeing ahí montada que bárbara te mando un saludo Laura bienvenida gracias Nilsen gracias por esas palabras tan bonitas efectivamente la primera vez que nos sentamos a conversar estábamos dando los primeros pasos acá en Costa Rica y hoy pues tenemos una una cartera de clientes bastante bastante fuerte que nos da mucha credibilidad a todo lo que hacemos. Sí, 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 no, no, te he visto que, que ya ya están están volando y, y eso es muy bueno, muy positivo, la verdad que lo lo hemos hecho este de alguna u otra manera bien eh, seguimiento de lo que han hecho Alejandra Güero, que lo la vamos a tener junto con eh, don Jorge López el próximo martes dice excelente los programas aunque a veces no puedo verlos en vivo yo lo repaso, muy valioso todo nuestra amiga Carmen Navarro hasta Cartago, mucho lo seguimos por el dial, así estamos conectados desde la radio, cumpliendo también tareas no hay que olvidar la magia de la radio desde el cafetal, el mercado la oficina, hasta la clínica es más, le voy a decir algo Carmen hasta las oficinas de los más altos gerentes este, se mete la radio y ahí siempre la la escuchan y la repasan. Hoy tenemos un un título que para algunos les va a sonar como hay como que hay que ir de cacería porque eh, Laura nos propone la cacería de talento en busca de la zona de la genialidad y nada más hago un repaso a la palabra cacería con doble C ¿Verdad? Cacería eh, que es una palabra fuerte, una palabra que tal vez nos lanza hacia la montaña, hacia el tema de los animales, hacia el tema de la búsqueda, de la investigación, cuando uno repasa algunos reportajes de algunas eh, cadenas de televisión y uno dice ¿Cómo se prepara un cazador? ¿Verdad? ¿Qué estudio tiene que hacer detrás para ver en qué momento llega? ¿Cómo cuida cada paso que da? Ahora sí, relacionémoslo con talento, ¿verdad, Laura? Este, hoy estamos saltando con generaciones que de pronto se cuestionan si tienen talento, si son talentosas. Y en esta propuesta, ¿qué es mágico? ¿Por qué, ¿Por qué cacería de talento? Vamos a ver, aquí estás planteando algo sumamente importante y es eh, precisamente la parte del talento todos, absolutamente todos somos talentosos 
aquí el tema es descubrir para qué somos talentosos. Entonces, precisamente el enfoque a esa cacería de talento está orientado a poder identificar esa zona de la genialidad entendiendo dónde se encuentra ese genio que todos tenemos, para qué realmente somos buenos, qué haríamos incluso si no nos pagaran. Eh, hay, hay una frase por ahí que, que escuchamos en varias oportunidades cuando dicen es que para mí el trabajo es una diversión, yo no siento que yo trabajo. Ojalá todos pudieran decir eso, porque entonces si todas las personas afirman que no sienten que están trabajando, sino que se están divirtiendo, precisamente están en su zona de la genialidad. Y la idea es poder identificarla. A eso es lo que nos referimos, a la cacería de talento. Y cuando las organizaciones pues, andan en búsqueda de esos talentos, pues precisamente identificar para qué son buenas las personas y poderlas colocar en esa posición para la que son buenas. En búsqueda de la zona de la genialidad. Hay otros que dicen, ay, en esa, en esa zona yo no, yo no me encuentro, Laura, porque, bueno, de ahí, no, no me siento tan genio, ¿verdad? dirán. Y otros sí, otros dicen, no, apúnteme ahí porque, aunque no sé qué es genialidad, pero anóteme, suena bonito. Sí, eh, la idea de esto, Nielsen, es precisamente eh, lograr que todas las personas sean felices en su, en su lugar de trabajo esto no solamente va a impactar y estamos hablando de un tema no solamente existencial para cada individuo, sino también en la parte de productividad que la mencionaste hace unos minutos o sea, si las personas se sienten felices haciendo lo que hacen, definitivamente la productividad de las organizaciones se va a ver eh, afectada positivamente eh, si nosotros realmente conseguimos hacer esa cacería de talento efectivamente utilizando los procesos y haciéndolos adecuadamente con herramientas adecuadas pues vamos a lograr tener personas felices y esto va a impactar no solamente en el clima organizacional sino también en la productividad y en el desempeño de las personas entonces por ahí es verdad o sea yo quiero levantarme todos los días decir voy feliz a lo que tengo que hacer bueno, ahora con la nueva con la nueva normalidad, ¿verdad? Que muchas personas estamos haciéndolo desde nuestros lugares de vivienda, el teletrabajo. Eh, me levanto feliz haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, eso definitivamente nos va a dar resultados muy positivos en las organizaciones. Yo creo que hay, hay algo que estamos empezando a notar, y es que las personas de algún de altos cargos están visualizando que su equipo de trabajo más les están reclamando por poner una palabra o quizá les están pidiendo intentemos trabajar en esa zona de la genialidad, o sea, saquemos eh, yo tengo una, una dinámica que saco los tucos de madera de mi hijo y los pongo en la mesa y habrán algunos que se ríen yo les digo, bueno, ríense en lo que el ejercicio que vamos a hacer, a ver si si les da risa y si terminan el ejercicio algunos la pegan, otros no tanto pero hay algunos Laura que te has encontrado que levantan la mano y dicen, ay Laura este, exculquemos un poco más en esto de zona de genialidad porque yo creo que me había quedado en el primer curso vamos a ver, de acuerdo a lo que nosotros manejamos en THT nosotros partimos de que existen cuatro estilos comportamentales ok 
nosotros hablamos del lenguaje de los colores, específicamente hablo de lo que hacemos para poder ir ubicando lo que es lo que para nosotros significa la zona de la genialidad. Nosotros estamos basados en una prueba que tiene orígenes muchísimos muchísimos años antes de Cristo eh, y sale de la teoría de Hipócrates Hipócrates es considerado el padre de la medicina y de ahí él plantea que los seres humanos están compuestos por cuatro sustancias que dependiendo de esa presencia de esas sustancias pues entonces vamos a hablar de cuatro estilos comportamentales luego viene William Moulton y toma esa teoría de Hipócrates en el siglo XX y crea una herramienta que se llama DISC una prueba psicométrica y dice, ok, perfecto, basémonos en esta teoría y creamos el DISC. Y en el 2005 viene THT y crea, retoma la teoría de, de William Moulton y crea el lenguaje de los colores. Nosotros partimos de que existen cuatro colores en los estilos comportamentales. Existen personas de color rojo, que son personas que están orientadas a resultados, que tienen objetivos claros, las personas que hacen que las cosas ocurran. Tenemos personas de perfil amarillo, que son personas influyentes, motivadoras, muy sociables, eh, muy eh, orientadas a la parte emotiva. Tenemos personas de color verde, que son personas pues, más conciliadoras, más diplomáticas, no les gusta el conflicto, buscan la armonía. Y tenemos personas de perfil azul, que ellos son apegados a políticas, a procedimientos, su enfoque en calidad es altísimo. Entonces, dependiendo de la tendencia que tengamos a esos estilos comportamentales, así es como deberíamos de estar ubicados en las posiciones dentro de las organizaciones. Ahora bien, aquí no hay nada bueno ni hay nada malo. Nosotros hablamos de, en colores precisamente porque el lenguaje de los colores es un lenguaje amable, es un lenguaje amigable, no pretende etiquetar a nadie y lo que nos hace ver es que precisamente partiendo de que nada es bueno, nada es malo, nos necesitamos en las organizaciones. Y otra cosa sumamente importante también es que todos tenemos un poquito de todo. Entonces, no es que yo me salvo de no ser verde o no ser azul, o sea, todos tenemos un poquito de todo y puede ser que en algún momento ese colorcito que se supone que yo no me siento cómoda se me puede disparar, dependiendo del rol que estemos jugando en la organización. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy, por ejemplo, si yo soy una persona influyente, eh, eh, predominantemente amarilla, a mí me va a encantar el contacto con la gente, me va a encantar las posiciones de servicio al cliente, incluso en mercadeo, la creatividad, eh, plantear ideas nuevas. Si yo estoy en un ambiente o en una posición en donde eso no se me es eh, permitido, por el rol que juego dentro de la organización, entonces no estoy desempeñándome o desarrollándome en mi zona de la genialidad. Si estoy en una posición en donde debo de dar resultados, en donde debo de enfocarme en objetivos, donde mis KPIs son claramente definidos, pues entonces debería de tener un perfil predominantemente rojo. Y así pues nos vamos ubicando de acuerdo a las posiciones y los perfiles que tienen las organizaciones. Hacemos mucho énfasis en que necesitamos tener los perfiles claramente definidos para poder saber qué es lo que andamos buscando. Si nosotros no sabemos qué es lo que andamos buscando, difícilmente vamos a encontrarlo correctamente. Laura Calderón está con nosotros de THT de Talent System esta mañana en Costa Rica y hablando sobre la cacería de talento en esta búsqueda de una zona de genialidad entendiendo genialidad también 
de que no necesitamos ser Einstein o Edison, ¿verdad? Ya somos eh, genios, cada uno tenemos eh, un porcentaje. Algunos nos escucharán y dirán, Nielsen, yo creo que hay algunos que no tienen. No, no, sí lo tienen. Que lo tengan dormido es otra cosa, pero ahí, ahí está, ¿verdad? O sea, sí, sí existe, hay que despertarlos un poquitito. Laura, eh, nos estás planteando algo que, que es muy retador para los líderes, que es muy retador también para los que hoy están dirigiendo un proyecto, un negocio, aquellos que son abanderados a, a inclusive dar consejos, detectar en qué color estamos o en, o en qué área estamos. Creo que ese alto en el camino pocas veces lo hacemos. De hecho, es muy revelador para nosotros mismos. Es un, o sea, es un autorreconocimiento de cómo somos. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente en, en una empresa que nos dice, después de que lee su, su informe, su resultado, y nos dice, esto es oír a mi mamá hablar de mí. Y siempre comparto esto porque me hace mucha gracia, porque efectivamente muchas veces encontramos cosas que otras personas nos han dicho y lo vemos ahí reflejado, porque eso es lo que somos. Entonces, precisamente es poder identificarnos, es una autoevaluación lo que nosotros hacemos es un autorreconocimiento de quiénes somos y algo muy importante, hacia dónde vamos cuál es nuestro propósito de vida eh, no podemos gastarnos los años de vida en haciendo algo que tal vez no es lo que nos satisface, debemos tener metas, debemos tener objetivos como personas, como seres humanos, como pareja como, o sea, realmente y buscarlos, yo trabajé más de 20 años en recursos humanos antes de traer la franquicia a Costa Rica y les puedo decir que mi meta en algún momento era independizarme, me daba mucho miedo, por supuesto que sí, porque era romper todo un paradigma, y necesité pues de mucho apoyo, de muchas eh, herramientas que tuve que agarrarme para mantenerme en esto, eh, pero se puede lograr, entonces las personas deben de tener objetivos, propósito, hacia dónde voy, incluso nosotros dentro de la misma plataforma tenemos otra variedad de, de herramientas y una de ellas es el propósito de vida, independientemente del momento donde estemos, o sea qué importante para nosotros saber hacia te, tenemos claro nuestro propósito de vida porque hasta eso, ¿verdad? Muchas veces estamos caminando por la vida pero no sabemos hacia dónde vamos y la importancia de ese descubrimiento del genio que tenemos dentro, todos lo tenemos tiene que ver mucho con ese propósito de vida, tenerlo claramente definido Qué bonito aquí estoy leyendo Shirley Fernández te manda saludos, dice que excelente el tema eh, Anwar dice buen tema, Dayana Mendoza también, magnífico tema Lucero Álvarez nos pone qué gran tema de esta mañana que estamos abordando con Laura Calderón Laura, bueno, propósito de vida, creo que eso es un capítulo bien interesante que después podemos eh, ampliarlo nada más, son varios, pero cuando uno realmente sabe el propósito de vida yo lo pongo el sinónimo misión de vida ya todo cambia, ¿verdad? la estructura tuya, el comportamiento el caminar, cómo uno se desenvuelve este, cambia se activan otras cosas eh, y también regresan otros eh, propósitos que uno puede eh, obtener que uno puede quizá eh, relacionarse pero eh, hay que entenderlo así en la cacería del talento, en la búsqueda 
en la búsqueda y, y en busca de esta eh, zona de la genialidad hay que entender también eh, como decía Laura lo, la personalidad el propósito liderazgos, eh, valores inteligencia emocional y en eh, THT, de Talent System tienen un es un sistema que es la parte de los colores, cada color identifica algo, cada color te dice y te determina eh, quién sos, por dónde andás qué, qué demás, qué tenés cuán importante Laura hoy cuando ustedes trabajan con, con estas personas que dicen, bueno yo lidero y bueno, y, y también ahí uno después dice si usted lidero o no, pero yo lidero un grupo y empiezan a hacer el ejercicio y resulta ser que sale, no sé, color rojo, ¿verdad? Y la persona dice, ah, no, Laura, yo no soy rojo jamás. No, no, mira, yo soy azul. O Laura, no, yo soy verde. Este. ¿Qué has notado cuando a estas personas se les, se les comunica que después de este proceso vos sos y tenés estos comportamientos? Vamos a ver, existen dos tipos de perfiles, ¿ok? El perfil natural, como yo soy en mi casa, con mis amigos, en los lugares en donde soy lo que yo soy, en donde yo no tengo que, eh, digamos, dar una imagen distinta o apegarme a un rol o a una función o a un objetivo. Y el perfil adaptado es ese otro, el que adoptamos en los lugares de trabajo, en nuestra universidad, en la iglesia, en los lugares en donde ocupamos, pues, una función distinta. Eh, muchas veces el perfil natural difiere mucho del perfil adaptado y es ahí donde tenemos que ver qué es lo que tenemos que desarrollar en las personas que también eso es muy importante si nosotros tenemos una persona que es sumamente enfocada en procedimientos paso uno, paso dos, paso tres no pretendamos que eso cambie más bien tratemos de que esa persona siga siendo buena en eso que es bueno entonces no es que dejamos de lado las limitantes porque también se trabaja con limitantes, pero le damos mucha importancia a las fortalezas, porque de nuevo, la idea es que la persona se sienta cómoda haciendo lo que hace. Entonces, encontrarme a alguien que me diga, mire, yo no creo que yo sea de ese color eh, en el fondo, ¿por qué? Porque es una, una autoevaluación la que hacemos. O sea, yo estoy diciendo cómo soy, nadie me está diciendo cómo soy yo, o sea, es, soy yo misma la que está respondiendo a cómo soy. Entonces, no me he encontrado hasta el momento alguien que me diga yo no estoy de acuerdo con esto. Porque, como les digo, hablamos de dos situaciones distintas. Por ejemplo, cuando una persona es muy roja en su, en su perfil natural, en su casa, en donde manda esa persona, donde los objetivos y todos, digamos, ¿verdad?, van orientados a lo que esa persona diga, y en el trabajo ese rojo se ve disminuido, es muy probable que no tenga una posición de liderazgo. Entonces, el man tiene que adaptarse a seguir instrucciones. Entonces, ahí es donde ese perfil puede verse modificado. Cuando tenemos equipos de trabajo, en donde, volviendo al comentario que hacías, la mayoría son rojos. Bueno, ahí hay un cuestionamiento importante. ¿Qué posibilidades hay de balancear ese equipo con personas de otro estilo? Y si no es posible balancearlo, porque los objetivos del equipo están claramente definidos por lo menos que ellos sepan cómo son y entiendan por qué las respuestas que dan a su estilo comportamental es esa y no otra 
Entonces, eso va a hacer que haya una mayor sinergia entre el equipo y automáticamente, Nielsen, la productividad se nos va a disparar, que finalmente es lo que buscan las organizaciones, resultados. Sí, eh, creo, creo también, Laura, algo que poniéndote muy buena atención, cuando, cuando yo decía que tal vez alguno que era rojo decía, no, Laura, no soy rojo, cuando nosotros nos dicen realmente en la cara, con franqueza, con respeto, mire, esto es lo que es usted entonces ahí empezamos a escribir otra historia quizá los que somos un poco más resilientes ¿verdad? y y hoy que esa es una palabra de moda, la resiliencia antes yo creo que ni en el diccionario la buscaban pero ahora sí entonces ahí es donde estamos encontrando un cambio muy fuerte de comportamiento en muchos directores en muchos que estamos dirigiendo nuestro emprendimiento nuestro negocio para entender el porqué de las cosas y el para qué, ¿verdad? que resulta ser algo muy interesante, igual a nivel de, de líderes y, y demás. ¿Te ha pasado, Laura, que en equipos de, de trabajo que te dicen, vea, doña Laura, gracias por venir, aquí realmente hay que organizar esto, no sé ni cómo, la cosa está color de hormiga, y empezás a ver cómo ese pastel o ese rompecabezas se va armando y después te toca decir, miren, es que aquí no es que faltan piezas, es que sobran este, ¿qué podemos hacer? Claro, esto pues tiene que ver con un departamento, digamos de gestión de talento humano, nosotros nos, nos orientamos a trabajar directamente con ellos en donde, por ejemplo, Nilsen, si vos tenés un equipo de trabajo y tenés nueve personas dentro de tu equipo de trabajo, imagínate qué valiosísimo sería que te dijeran a vos cómo liderar a cada uno de los integrantes de tu equipo ¿y por qué a cada uno? porque ya el tiempo donde pensábamos que los equipos se lideraban de igual forma para todos ya no es efectivo en estas nuevas generaciones a las que hacías referencia al principio precisamente debemos de identificar cómo es cada una de las personas, cuál es su estilo, para poder saber cómo los lideramos, cómo hacer que se den mejores resultados, cómo los inspiramos. No podemos inspirar de la misma forma a una persona con un perfil enfocado en resultados que a una persona influyente. Imagínate, por ejemplo, en una fiesta de fin de año como las que hacíamos antes de la pandemia. Resulta que íbamos a hacerle un reconocimiento al empleado del año si vos le haces un reconocimiento al empleado de, un, de perfil rojo y lo subís a una tarima aquella persona se va a sentir pésimamente mal ahí arriba no, o sea, o tal vez lo va a tomar diferente a que subía un amarillo el popular se va a sentir fascinado ahí arriba y le diste cuerda para el próximo año entonces es precisamente entender cómo están conformados nuestros equipos de trabajo, si tienes un equipo de trabajo y sos líder del equipo y cómo hacer que se generen mejores resultados en cada uno de ellos en este tema es tan amplio, tan grande y puedes hacer tantas cosas que sí hemos llegado a saber que nuestros clientes han tenido que hacer una, un reacomodo una reorganización de sus equipos de acuerdo a los perfiles de las personas cuando cuando haces un movimiento dentro de una organización o en una estructura hay que tener mucho cuidado porque ese movimiento que estás haciendo en lugar de 
hacer crecer a una persona si no tenés medido las habilidades de esa persona puedes hacer un movimiento y la quemaste hiciste un movimiento en falso no era la persona que daba un buen resultado en una posición la pasaste a otra y la quemaste ¿qué pasó con esta persona? no tenía las habilidades para ocupar la posición entonces es precisamente poder ver qué tenemos ver hacia dónde trabajamos incluso si hablamos de planes de carrera planes de sucesión ¿Quiénes, a quienes visualizamos en esa posición y qué tenemos que trabajar para que esa persona llegue a estar ahí pero hacer movimientos sin haber medido efectivamente eso pues nos puede hacer cometer errores gravísimos y tener que limpiar parte de la organización me repito un, un caso hace años que creo que todavía se da me parece pero cuando empezaron a funcionar los trenes en este país después de que el gobierno de Figueres pues lo cerró recuerdo que estábamos de, haciendo reportajes era noticia, ¿verdad? imagínate desempolvar las máquinas y todos los vagones, eso era noticia y parte de la gran tarea que tuvo el Incofer era de encontrar a los maquinistas ¿a dónde estaban los maquinistas después de tantos claro. años? ¿qué estaban haciendo los maquinistas? bueno, entonces los empezaron a buscar y empezaron a llegar y los señores empezaron otra vez como maquinistas a trabajar pero en una conversación que tuve con uno de ellos me decía Nielsen, el gran problema no es las calles que esto, que lo otro somos los maquinistas, y yo le dije ¿por qué? me dice, porque yo ya estoy por pensionarme ¿y quién va a venir? ¿quién va a venir a manejar esta locomotora? o sea Eh, tiene su, su tema no a todo el mundo le gusta a nosotros sí, porque claro. cada tuerca esto la conocemos y ahora le estás dando un punto que es bien valioso y es la, la sucesión porque podemos ir a cazar talento pero a veces yo me pregunto y a lo interno ¿cómo estamos planteando esa cacería de talento en la sucesión de? ¿verdad? se va don Virgilio que llevaba, no sé, 60 años como maquinista y ¿a quién pongo? y recuerdo que él eh, me decía Nilsen, el, el detalle es que los jóvenes, esto lo ven muy feo, porque primero la máquina no es bonita, es un escándalo es demasiado vieja y andar aquí todo el día montado viera que no, no, es, no lo ven agradable bueno, hasta eso. Entonces hoy nos estás, creo que presentando un desafío, inclusive para los que estamos dentro de la casa, aquí veo que está doña Jennifer Zúñiga conectada y que ella trabaja con toda su familia, y yo digo, ¿qué pasa si los hijos o las hijas le dicen, mami, yo no me apunto a coser, no me apunto a hacer los bordados ahí, o a llevar las telas, o ¿y ahora qué hago, verdad?, Las universidades están utilizando nuestras herramientas para eso, para poder orientar vocacionalmente a los estudiantes, los colegios, por ejemplo, tener lo que decías, o sea, si generalmente escoger una carrera pues no es cosa fácil y todos los que pasamos por ahí recordamos que para algunos fue un poco más complicado que para otros, eh, escoger ser abogado, médico, ojalá no tenga que ver o cualquier otra profesión no tenga que ver con que es una trayectoria familiar porque puede ser que por ahí venga el asunto, ¿verdad? y no tenemos las habilidades para hacerlo tenemos muchos profesionales 
que no están haciendo lo que realmente les corre por las venas y eso lo hemos reflejado en todos eh, en muchas experiencias que hemos tenido en donde decimos mm, esta persona no debería estar haciendo lo que hace y obviamente también otros que decimos excelente está haciendo lo que le apasiona hacer es un tema de pasión pasión por las ventas por ejemplo que no me gusta eh, la costura y no voy a seguir este paso bueno entonces podemos identificar quiero ser vendedor quiero quiero ok tenemos esa pasión por las ventas realmente tenemos ese carisma vamos a lograr esos objetivos que nos planteamos de acuerdo a nuestro estilo porque no todos podemos serlo entonces de nuevo es identificar para qué somos buenos eso es fundamental teletrabajo Nielsen no todas las personas están pasándola bien desde sus casas eh, poder identificar competencias específicas para el teletrabajo es fundamental nosotros hemos identificado cuatro competencias necesarias para el teletrabajo que son administración del tiempo enfoque resultados adaptación al cambio y autonomía si nosotros tenemos esas cuatro cosas nos hemos acomodado bien a la nueva normalidad si no cuál de esas tenemos que trabajar un poquito más las organizaciones en este momento han tenido que hacer un esfuerzo grande para poder mantener a su gente bien desde sus lugares de, 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 de trabajo el hecho yo siempre les recomiendo por ejemplo el espacio que teníamos de los 15 minutos del café en la mañana, del almuerzo ese espacio en donde nos desconectábamos un poquito de nuestras obligaciones y compartíamos con nuestros compañeros, hagámoslo aunque sea virtualmente tratemos de que realmente las personas dentro de la organización no pierdan ese sentido de pertenencia porque eso es importante eso le está cayendo como un balde de agua fría a un montón de gente este que que me da tristeza Laura porque o sea me da tristeza por aquellas personas que trabajan en empresas con ese pensamiento donde pones una reunión a las 12 a las doce y media y, y entonces la otra persona Laura pero de es que yo voy a ir a almorzar ah no de almorzar a las tres no sé, tres y media, ya se acabaron las reuniones a esa hora y entonces si, si traemos hoy el tema digamos el título otra vez a, a, y lo escribimos cacería de talento en busca de la zona de la genialidad automáticamente esa persona va a tener que ir a cazar talento porque se le fue, se le fue el talento sin duda, sin duda y la idea, por en este momento en donde realmente pues la coyuntura que estamos viviendo es un tema que nos afecta a todos Este, ojalá que muchas de las empresas que pasaron no la pasaron muy bien cuando empezamos esto de la pandemia y tengan que retomar el tema de, de reclutamiento pues lo hagan de la mejor manera porque esta cacería tiene que ser con mucho cuidado y sobre todo que ahora Nielsen después de todo esto somos personas diferentes ya no somos los mismos de hace dos años entonces más allá de un tema generacional o sea todo nos ha impactado y tener en consideración eso que estás diciendo o sea, yo yo creo que ahora hay muchas cosas que son más efectivas incluso las reuniones antes uno llegaba a la reunión mientras se saludaba, se tomaba el cafecito compartía, empezaba la reunión, ya se habían perdido 15, 20 minutos, ahora las reuniones son a lo que vinimos, terminó la reunión y cada quien sigue en lo suyo pero no podemos enfocarnos solamente en temas laborales o sea, también somos seres humanos y todos estamos esperando esa 
integración aunque sea bajo la virtualidad entonces respetar esos espacios hacer espacios eh, aunque sea de esta manera es compartir dentro de, de la organización eso nuevo no podemos perder el sentido de pertenencia no podemos dejar de hacer que la gente se sienta parte de la organización y que ese talento si es que estamos en cacería pues entonces que lo casemos de una manera adecuada y si es que lo tenemos y realmente hemos obtenido el talento que deseamos pues es retenerlo es lograr que se queden con nosotros y que se queden felices haciendo lo que les apasiona hacer Está con nosotros esta mañana Laura Calderón, socia de THT de Talent System Costa Rica. Vamos a regresar a nuestro tema, cacería de talento en busca de la zona de la genialidad. Ya también está listo nuestro amigo Christopher Jiménez de World Software, que hoy nos trae una cápsula de aprendizaje. Nos separamos un momento aquí en Pulso Empresarial. Retornamos en breve. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800 pymes o en www.tigobusiness.cr. Regresamos esta mañana, por ahí ya tenemos señor Marrero a nuestro amigo Christopher, aquí está don Christopher, era que estaba escondido, pero ya apareció, eh, qué gusto verte, qué gusto saludarte, gracias por eh, avanzar con nosotros, nada más déjeme aquí modificar una cosita, porque usted me va a regañar, y eh, ya lo tenemos ustedes, seguro ni se no aprendió, pero bueno, estamos aprendiendo, Christopher, yo sé, ah, esto es un aprendizaje. Yo sé que usted es el maestro de maestros, pero bueno. <risa> Eh, don Christopher se nos había perdido pero aquí ya lo encontramos eh, yo sé yo sé lo que es eh, andar para arriba y para abajo que bueno y por eso el tema de hoy que, que planteamos la cacería de talento Laura antes del, del corte nos decía algo aprendamos a cazar eh, talento ¿verdad? o sea aprendamos a cazar talento por aquello que la gente piensa otra cosa aprendamos a cazar talento Este, se las trae, no es así nomás de, de hacer ahí cualquier cosa y, y listo, pero hay que, hay que aprenderlo mi amigo Christopher, hoy nos traes eh, una gotita de conocimiento, también eh, consejos útiles, así que adelante con el tema que hoy nos has preparado Muchísimas gracias Nielsen, saludos y a Laura también hoy les traigo un tema particular verdad que viene muy relacionado con lo que hemos hablado estas semanas de las herramientas de 365. Hoy les voy a hablar de Dynamics 365, que es propiamente un CRM que viene integrado a todo el paquete de, de 365. Actualmente Microsoft dispone de esta herramienta para que ustedes, los que se dedican a la atención de clientes, a ventas y demás, y que necesitan un CRM, no anden con todo regado por todo lado, ¿verdad? Sino que esta integración propiamente, ustedes puedan tener el control de los clientes, su información 
información, incluso rastreos del comportamiento del cliente, todas las ventajas que ofrece un CRM tan potente como este que nos ofrece Microsoft, con la ventaja de que todo lo pueden almacenar desde la nube. Entonces, los datos están respaldados, usted va a tener un respaldo de datos, al igual como lo hemos hablado dicen, anteriormente con los correos, con el Teams y demás herramientas, este CRM le ofrece a usted este respaldo y además con la facilidad de que usted lo puede integrar muy fácilmente a las otras herramientas de 365, como lo es el Outlook, como lo es el Power BI y demás, para tener un, una interacción de datos, por así decirlo, conforme usted va interactuando con sus clientes. Es un sistema súper intuitivo, muy sencillo de utilizar y que además eh, puede estar disponible inmediatamente a la hora de usted poder solicitar las integraciones de Dynamics en, en su paquete de 365. Las ventajas son infinitas, yo les menciono así como como unas pinceladitas y creo que una de las características principales que las personas que hemos interactuado con diferentes software de CRM sabemos a veces lo que lo que puede ocurrir este software de Dynamics 365 nos ofrece la ventaja de que tiene un soporte ese soporte de Microsoft que muchas veces es necesario por si pasa cualquier anomalía con los datos por si nos eh, ocurre algún error o cosas por el estilo tenemos la garantía de tener los soportes ya sea por parte de Microsoft o de algún partner para que ustedes puedan estar tranquilos de que todo les va a funcionar a la perfección. Todas estas, estas ventajas de 365, ustedes las pueden conseguir con Wolf Software, nos puede llamar al 401301 y ahí le vamos a asesorar. Es importante que usted pueda eh, consultar para que usted pueda saber cuáles herramientas son las más funcionales para su negocio actualmente o cómo se le pueden adaptar a las dinámicas que usted tiene actualmente en su empresa. Entonces estamos para servirles y los esperamos. Christopher Jiménez, Christopher eh... Algo de, de, de Microsoft 365, que ayer estaba revisando algunas cosas. Para tener la licencia, ¿yo la puedo tener mensual o anual? Correcto, exactamente. Muy bien. Usted, usted puede optar por los licenciamientos, exactamente. Hay licenciamientos que se adaptan también al, a las especificidades de su negocio, ¿verdad? Pueden haber licenciamientos. Si usted es lo que usa su, es su computadora para estudiar, por ejemplo, o simplemente para uso personal, hay licenciamientos adecuados para usted hay licenciamientos que se extienden hacia utilidades de empresas mucho más grandes ¿verdad? entonces la ventaja de Microsoft es que usted puede aprovechar licenciamientos y herramientas adecuadas para su negocio para que pueda pagar un precio de verdad que se ajuste a lo que usted va a necesitar y siempre para mí todos los precios de Microsoft son muy justos para las la potencia de las herramientas que tiene y que más usted las puede conseguir con todo el respaldo y el soporte de Google Software también ustedes me desarrollan a mí un paquete a la medida Ya, ya existen paquetes que se ajustan exactamente a las necesidades que ustedes tienen ustedes pueden decidir, digamos, si la necesitan para algún tema relacionado a su, a su respaldo de datos en temas de correo electrónico herramientas de comunicación como las Teams y usted puede ahí verificar ¿verdad? con asesoría correcta, por ejemplo de nosotros como partner eh, oficial de Microsoft, para que usted pueda aprovechar el licenciamiento que necesite Christopher, nos encontramos próximamente, gracias Muchísimas gracias, Nielsen. Que pasen un buen día. Hasta luego, Laura. Un gusto. Hasta luego. Que estés bien. Christopher Jiménez de World Software esta mañana. Estamos con Laura Calderón de la empresa THT, la franquicia aquí en Costa Rica. THT de Talent System, conversando acerca de la búsqueda de talento, la cacería de talento y que nosotros también podemos entrar en una zona de la genialidad un artículo que Laura repasa conmigo me dice hay que entender la personalidad, el propósito el liderazgo los valores y la inteligencia emocional de nuestro equipo de trabajo 
palabras que pueden sonar muy trilladas, pero que cuando las ponemos, creo, Laura, en la mesa, hasta que brinca la mesa, ¿verdad? Porque ahora nos decías, es que Nielsen, hoy tenemos que valorar con quién estamos trabajando. Antes no era, vamos a hacer una reunión todos, ¿verdad? Vamos a producir 20 mil cajas porque vamos a exportar a Perú. Y de ahí, tal vez uno veía que Andrea y Andrés y el otro se pegaban un poquitillo y uno decía, no, no, póngale, o está despedido. Hoy es distinto, hoy todo eso cambió. El que no lo entendió, creo que más bien es el primero que se tiene que ir. Así es, así es. Por ejemplo, los equipos, hablando de esto, que tenemos un, un objetivo que cumplir. Entonces, bueno, ¿quién está liderando ese proyecto? ¿Quién está produciendo las cosas que tenemos que hacer? ¿Quién está? O sea, vos, vos hablabas hace un ratito, por ejemplo, de los maquinistas. Eh, sentar a una persona a que haga una actividad repetitiva todo el día no es cualquiera. Tiene que ser alguien que sienta cómodo haciendo eso todo el día. Nosotros, dentro de nuestra plataforma, por ejemplo, hemos ampliado muchísimo eh, la, la variedad de test que tenemos precisamente porque las organizaciones requieren de una variedad de profesionales en el área que necesitamos evaluarlos bien, hacer esa cacería de talento bien hecha. Te mencionaba hace un ratito, por ejemplo, la pasión por las ventas. No todo el mundo puede ser vendedor. No es fácil vender no. si queremos hacerlo bien. Sí. O sea, hay personas que realmente les da pena vender, entonces no venda no todo el mundo puede cobrar, por ejemplo entonces habrán personas que esa función se les hace muy fácil la parte de ventas, la inteligencia emocional Nielsen, eso es importantísimo no solamente cómo gerenciamos nuestras emociones, sino cómo lo hacemos también en función de las otras personas, tenemos un test que te va a decir qué tan bueno sos gerenciando tus emociones y las de las demás personas con las que te relacionas diariamente un test para ingenieros que tanto saben de los lenguajes de desarrollo específicamente los que se utilizan nuestra plataforma se puede ligar a los a las a los programas de talento humano o sea realmente hay mucho 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 por hacer desde valores a quien estamos incluyendo dentro de nuestra organización desde inglés tenemos video entrevista en donde ustedes pueden tener ese contacto inicial con los candidatos Eh, en donde la persona se graba con las preguntas que ustedes les hagan y pueden verlo cómo se expresa, eh, cuál es su, su cantidad de vocabulario que utiliza, etcétera, y ahí tener pues un contacto inicial con ellos. Hay muchas maneras de hacer esa cacería de talento adecuadamente. El tema es qué herramientas estamos utilizando para hacer, y eso es fundamental. Dice Jaime Pereira hasta el vive en Nashville en Tennessee, buenos días, gracias por traer este tema, porque él tiene él tiene un, bueno, él y su esposa tienen un gran talento la limpieza de casas, de oficinas, de industrias allá en Nashville yo le digo a, a Jaime eso no es fácil, o sea, manejar el tema, la limpieza con el talento de lo que vas a contratar para claro. hacerlo Bueno, tiene su, su dinámica y el otro día me estaba conversando de que hay que seleccionar muy bien a las personas para ir porque nos quedan unos minutitos Laura a manera tal vez de lo de lo que has vivido en este tiempo que ya llevamos año y piquito 
¿Qué te ha sorprendido del ser humano? La capacidad de adaptación al cambio. Eh, en Costa Rica y en muchos países de la región veníamos hablando de teletrabajo desde hace mucho tiempo. Incluso se estaba hablando de una legislación que iba a apoyar todo esto y a respaldar todo lo que era el teletrabajo y nos agarró de repente y no hubo forma ni siquiera de acomodarnos a esto el ser humano es altamente adaptable y eso pues ha hecho que a golpe para algunos más fácil como decíamos hace un ratito para otros un poco más difícil pero lo hemos tenido que asumir entonces volviendo al tema de las organizaciones hagamos que ese proceso de adaptación sea más fácil y adecuado para las personas que valoramos y que queremos que sigan con nosotros lamentablemente hay organizaciones que han tenido que prescindir muy lamentable de muchos de sus subalternos algunas todavía más, más lamentable han tenido que cerrar sus puertas y eso nos duele terriblemente eh, pero hay otras que están volviendo a renacer que están volviendo a contratar que están volviendo están en ese proceso de crecimiento y de nuevo el ser humano es maravilloso y nos adaptamos fácilmente a todas estas cosas que tal vez no estábamos preparados todavía, lo hicimos bien y ahora pues retomemos lo bueno que podemos rescatar de todo esto y sigamos haciendo las cosas bien. Si vamos a volver a contratar gente, hagámoslo de la mejor manera. Asegurémonos que estemos contratando a esas personas, que estemos cazando el talento de acuerdo a la zona de la genialidad de las personas eso puede ser un nuevo renacer un nuevo despertar eso nos va a fortalecer muchísimo como país curiosamente dentro de este año y medio que tenemos de estar en pandemia herramientas como la nuestra aquí en Costa Rica han tenido una aceptación enorme contrario a lo que muchas otras empresas lamentablemente han vivido yo personalmente les puedo decir nosotros hemos crecido muchísimo por la virtualidad esto se puede aplicar desde la virtualidad, no, te, no necesito tenerte enfrente, puedo darte retroalimentación, puedes tener resultados por correo electrónico, podemos hacer todo a través de la nube, a través de la red, y esto pues ha hecho que eh, tengamos un auge importante. Pero de nuevo, y respondiendo a tu, a tu pregunta, ¿qué he descubierto? El ser humano es maravilloso, tenemos muchas cosas maravillosas, tenemos que aprender a descubrirlas y aprender a trabajar con ellas, dentro de lo positivo que puede ser esto. Te voy a invitar a un segmento de cierre de nuestro programa aquí en Pulso Empresarial. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Muy bien, nos has venido dando una serie de herramientas muy positivas, muy lindas. De hecho, eh, vamos a publicar parte del extracto de esta nota que se llama Cacería de Talento en Busca de la zona de la genialidad que es una un resumen podemos decir de lo que hemos conversado más o menos porque hay algunas cosas más que se detallan en esta nota que, que me compartiste Laura pero ¿qué herramientas querés dejarle a las personas para que repasemos y estemos ahí constantemente diciendo no la tengo mira Laura me está dando una pista por este lado por acá, por allá identifiquemos ¿Para qué somos buenos? ¿Qué haríamos aún si no nos pagaran? ¿Dónde está esa pasión? ¿Dónde se encuentra? ¿Estoy realmente haciendo lo que me apasiona hacer? Ese es el primer cuestionamiento. El segundo cuestionamiento es, si no estoy haciendo lo que me apasiona hacer, 
entonces ¿qué debo de, de hacer? ¿qué debo de descubrir en mí mismo para poder hacerlo? y si estoy haciendo lo que me apasiona hacer ¿qué debo de seguir haciendo para brillar todavía aún más de lo que ya brillo? y el tercero Nielsen es ¿tengo claro mi propósito de vida? ¿sé hacia dónde voy? ¿tengo un objetivo de cómo quiero vivir? estoy realmente, y en todos los ámbitos Nilsen, en, tu, en el ámbito personal, en el ámbito laboral en el ámbito profesional, nunca es tarde nunca es tarde para hacernos un replanteamiento y decir tengo que hacer estas modificaciones o quiero seguir viviendo como lo estoy haciendo la vida es bellísima, muchas veces es más corta de lo que nos imaginamos otras veces pues es más larga de lo que creemos pero independientemente de eso vivámosla de la mejor manera seamos felices, tratemos de hacer las cosas que nos apasionan eso nos va a hacer mejores personas nos va a hacer brillar en todos los ámbitos del ser humano y pues evidentemente impactar las vidas de otras personas, que es lo que nosotros tratamos de hacer, cómo logramos impactar la vida de las personas dentro de las organizaciones así es, se recuerdan que ayer justo yo decía que nuestra huella sea profunda porque nada hacemos con dejar una huella ahí muy superficial, ¿verdad? Eh, pasó cualquier camión, una motilla, una bici, ya la borró. Un ventolero y la quitó. Pero la huella profunda eh, tiene que venir ya eh, quizá un, un bajo, una vagoneta, echar, echarle tierra para volver a recuperar el terreno que había antes. Y algo que estás apuntando y me gusta mucho, porque no solamente por la parte espiritual, pero cuando identificamos nuestro propósito de vida en serio se los digo, en mi caso, en otro momento les les diré, pero cambia todo, cambia mucho el sentido de la vida cambia mucho el caminar, la propuesta, la forma en que uno se desarrolla, quizá usted se ha topado personas en la calle que uno dice, bueno con este jamás tomarme un café hubo un propósito de vida que lo cambió y uno dice, ah no, ahora sí ahora sí, no un café, un almuerzo cena, o sea, ahora sí vale la pena conversar y porque uno lo siente, así que te agradezco Laura todos estos valiosos aportes, aquí las personas nos han dejado muy lindos sus mensajes, de verdad eh, donde el resumen es, nos cayó como anillo al dedo, y aparte de que nos cayera como anillo al dedo el reto es pongámoslos en práctica entonces, ya que nos cayó como anillo el dedo entonces pongámoslos pongámonos en práctica para que podamos ser mejores todos los días Laura, un abrazo, gracias Igual Nilce, gracias a vos gracias a todos los radioescuchas y pues quedamos a sus órdenes siempre. Por supuesto Laura Calderón, esta mañana con nosotros THT de Talent System ahí lo pueden buscar también en redes sociales como THT de Talent System Costa Rica y ahí está Laura Calderón para atenderles, nos encontramos mañana a las 11 en punto aquí en Amplify 95.5 y también en las redes sociales de Pulso Empresarial con Gilsen Buján, feliz miércoles para todos, que Dios los bendiga chao chao, pura vida, chao Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.